0: apenas de 1 um a 3. Amém? Eu estou lendo aqui na minha Bíblia, na NVI, na nova versão internacional que eu, para pregar eu preciso ou estudar, eu prefiro mais esse texto. Lembrem a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades. Sejam obedientes e estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom, não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens, houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres, vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Amém? Que o Senhor nos conduza e nós tenhamos a oportunidade de aprender, debater, tirar dúvidas dentro deste texto. Amém? E se você tiver alguma observação a ser feita, Pode levantar a mão que nós estamos aí unidos para aprendermos juntos com esse texto. Essa carta de Paulo a Tito, ou essa epístola, é uma, uma, uma narrativa que nós, como igreja, nunca poderíamos deixar de lê-la. É uma carta pequena, apenas três versículos, três capítulos, mas a profundidade dela e a aplicabilidade dela para os dias atuais é excepcional aliás a palavra de deus em todo o seu contexto ela é feita para todo o tempo né da vida do ser humano aqui na terra mas tratando da nossa realidade hoje como igreja e o qual o objetivo no qual nós estamos estudando aqui igreja saudável né esta carta, é, creio que é a que mais podemos tirar lições para as nossas vidas. Como eu expliquei aqui na, na, na ministração anterior, a igreja de Creta ela é na Grécia, na ilha de Creta. Essa, essa ilha tem 25 quilômetros quadrados. Ela não é grande, mas a época era uma potência, porque os navios passavam ali era um porto muito famoso e muito bem localizado, então ali havia riqueza, havia prosperidade, enfim, ali havia gente de tudo que é tipo. Paulo, nas suas viagens missionárias, que nós temos três registradas na Bíblia, e em uma dessas passagens, Paulo ali planta uma igreja e deixa um de seus pupilos, um dos seus treinados, um dos seus discipulados que foi Tito. Tito, eu vou dar sequência à minha viagem e você vai ficar tomando conta desta, desta, nova, desta nova célula plantada aqui no reino de Deus. E ali naquela região de Creta havia os judeus, os judaizantes, que são os judeus que viviam na prática da lei, mas já aceitavam a Cristo era o judaizante, queria que as doutrinas é, do judaísmo fosse aplicada a doutrina então aplicada por Jesus, e tinha também os cretenses que tinham se convertido a Jesus Cristo, a mensagem da nova aliança mas que eles viviam dentro também da filosofia grega né? então imagine aí a confusão que havia naquela igreja com um agravamento com o passar do tempo, aquele porto foi se tornando desnecessário porque se descobriu novas rotas para a navegação e aquela cidade de Creta, os grandes investimentos, o, toda uma estrutura foi se deslocando daquela cidade e tornou-se uma cidade pobre, Tornou-se uma cidade onde tinha tudo que é tipo de gente, tudo que é tipo de formação, né? e acabou ficando uma, uma zona muito, muito ruim. É por isso que o texto fala que ali nos cretenses, é, é, talvez eu não, não ache aqui no meu texto, mas fala que, que os cretenses eram mentirosos, eram confusentos e desajustados, aí no texto tem essa redação. Chegou um ponto de que na Grécia do passado e atual, usa essa expressão cretenses para o capítulo 1, capítulo versículo 12, né? onde ele diz, é, um dos seus próprios profetas chegou a dizer, os cretenses são sempre mentirosos feras malignas, glutões preguiçosos. Então era essa é a característica dos cretenses. E hoje até os dias atuais, naquela região da Grécia, para se chamar uma pessoa de mentiroso, ela usa essa expressão, é um cretense. Para você ver o quanto aquele povo tinha uma conduta ruim e ali estava plantada uma igreja. Paulo foi-se e percebeu através das informações que aquela igreja estava desajustada. Aí ele mandou essa carta a Tito, não é? como também mandou para Timóteo para ajustar aquelas igrejas. E essa igreja em especial, ela precisava de muito ajuste, porque uma, foi uma igreja plantada na doutrina dos apóstolos uma igreja que se corrompeu uma igreja que perdeu a natureza de ser uma igreja saudável e ali Paulo orienta a para, título para realinhar a, a postura cristã daquela igreja e qual é a lição que o texto sagrado quer apresentar para nós né? e eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, irmãos e irmãs, é, que todos nós falamos de salvação. né? E se eu perguntasse assim, por que você foi salvo? Por que você foi salvo? Alguém pode me dizer assim, por que você foi salvo? Qual seria a sua resposta? Você teria uma resposta para mim, para me dizer, por que, que você foi salvo, é, Vinícius? Por que, que você foi salvo? Muito bem, por causa do amor de Cristo, irmã, Mes, isso mesmo, irmã Cris, o amor de Cristo por nós nos trouxe o quê? A salvação, valeu, nota 10 para a senhora, guarda aí na caderneta, tá bom? Agora a segunda pergunta, para que você foi salvo? Também, tá mas tem mais para que você foi salvo? Para que você foi salvo? O que, que a Bíblia diz? Hein? Sim, sim Nós Precisamos entender Que nós Somos salvos Pelo amor Mas chamados através Dessa salvação para fazermos Também as boas Obras Nós somos chamados para isso né? Paulo uma vez declarou miserável homem que eu sou se a minha vida fosse voltada exclusivamente na expectativa da salvação ou seja, qual era a razão da minha vida qual é a razão do meu viver então a gente precisa entender como igreja que a salvação é o essencial é o nosso realinhar de vida com o nosso Senhor Jesus Cristo e com Deus, que nós estávamos separados por causa dos nossos delitos e pecados. Mas tem uma razão também especial, é a nossa vida servir de canal de utilidade para a vida de outras pessoas. Então, essa carta de Paulo a Tito, ela também nos fala que... a a, a essência, uma das essências que vem com a salvação para o homem é fazer boas obras, é servir, é servir. Nós somos chamados também para servir ao Senhor. A sua vida é uma vida para ser usado usada por Deus aqui para realização do servir. E a gente precisa também... É, pensar que Paulo, ele também nos fala dentro do texto que nós somos comissionados por Deus pela graça para fazermos boas obras, nós vamos chegar lá no ponto específico neste instante e a necessidade da liderança da igreja estar capacitada para capacitar essa igreja e está apta a servir ao Senhor então precisamos entender que Paulo ele queria que Tito e você aqui vai se colocar na condição de Tito na, no desafio no desafio de ser um líder da igreja, se colocar na postura de Tito, como é que você enfrentaria uma situação dessa? É? Como é que você se enfrentaria recebendo uma orientação de seu discipulador, o qual tinha como filho na fé, é? uma pessoa especial? Agora você vai gerenciar determinada situação. Nós, como igreja do Senhor, nós somos chamados a cada dia para gerenciar situações, gerenciar vidas, abençoar vidas e servir ao Senhor. E não raro, às vezes, nós nos deparamos com situações difíceis, nós nos deparamos com, com, com conflitos, nós nos deparamos com necessidades, nós nos deparamos com doutrinas diferentes. Está entendendo? e que aquela liderança, ela precisava estar preparada para enfrentar essas necessidades. Para vivermos como igreja saudável, nós precisamos estar dentro desse contexto, né? uma vida com condições de servir ao Senhor. Sabe qual é o grande problema hoje, dentro da, 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 nossa, da nossa vida como igreja do Senhor e eu, que eu vou querer que você me diga na sua definição o que é que você entende pelo chamado para servir dentro do contexto de realizar boas obras o que é que você entende por boas obras você como um bom crente o que é que você entende? Me diga aí, o que é que você entende como boas obras? Oh. Sim. Alguém mais? Boas obras elas são realmente feitas quando o nosso nome não é visto e sim o nome de Deus. Certo. mais alguma participação? está bem especialmente é a irmã Márcia que está o, o liame da coisa quantas entidades de serviço nós temos na nossa cidade, no estado, no país que fazem boas obras que doa uma cesta básica, que conserta uma casa, que socorre uma necessidade da comunidade e das pessoas. Não é? Milhares, isso existe. Não é? Mas qual é a diferença dessas entidades que fazem esses serviços sociais para a realidade cristã de boas obras? A definição de boas obras, ela é bem simples, dentro do contexto bíblico. Quando diz, praticar boas obras significa fazer todas aquelas coisas que estão de acordo com a vontade de Deus. Tudo que você fizer, que estiver de acordo com a vontade de Deus, com é? os princípios da palavra de Deus, são boas obras. A gente limita isso, muitas vezes, ao ato de servir. Fiz, 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 fiz. Não, então fiz boas obras. Né? Mas a gente precisa entender que essas boas obras, elas precisam estar dentro da vontade de Deus. É. Aí é uma aprovação social. É. Porque os pecadores, a gente precisa entender que até os pecadores fazem boas obras. Até os pecadores fazem boas obras. A gente não pode negar isso. Ajuda. Né? A nossa conotação é diferente. Uma, porque nós somos pecadores arrependidos e o que nós fazemos deve ser feito seguindo os propósitos da vontade de Deus baseado na palavra de Deus, atos de justiça, enfim, não é? Tudo que a gente fizer, nós devemos fazer para a glória de quem? De Deus, não é? Para a glória de, da Igreja Peniel, de Al, de Bel, de Seu, de qualquer outra coisa. Para a glória de Deus, não é? Então esse esse ponto, a gente pode observar como Tito, como Tito ele fala da necessidade de, da, da, daquela igreja ser trabalhada para viver as boas obras. E assim, redirecionar a sua vida, a sua caminhada como uma igreja saudável. Vamos lá no versículo 3.1, o que é que diz? Lembre... 3.1 Lembre a todos que se sujeite aos governantes e às autoridades. Seja obediente, obediente. Estejam sempre prontos a o quê? Fazer tudo o que é bom. Fazer tudo o que é bom é fazer boas obras. Talvez na sua tradução esteja aí, fazer boas obras. Está entendendo? Aí se você for avançar no versículo 8, ele vai dizer... Fiel esta palavra, e quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem, aonde? Na prática de boas obras, tais coisas são excelentes e úteis aos homens. A prática das boas obras, aquela igreja precisava entender isso. E a gente vai perceber como é importante fazer isso para desconstruir outras realidades que a gente fica fica perdendo tempo dentro do reino de Deus. E no versículo 14 diz Quanto aos nossos Quanto aos nossos, ou seja, o povo de Deus que estava ali mesmo em conflito, que aprendam a dedicar-se à prática de quê? de boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias e o que não sejam o que? Improdutivos, uma igreja saudável ela não pode nunca perder esse referencial de viver a prática das boas obras, que essa prática das boas, das boas obras, o guarda-chuva o que está debaixo disso, não está limitado a apenas você fazer atos de caridade não, as boas obras, ela trabalham em todas as áreas do ser humano que você possa atingir e que seja direcionado pela vontade e pela palavra de Deus. O campo é muito vasto. E muitas vezes a gente limita as boas obras a aquelas situações em que a gente vê uma ação material é? uma prática relacionamental, ela é importante de você conviver com as pessoas, dedicar vida na vida de outras pessoas, que é o que está faltando na igreja hoje, nós estamos muito voltados para nós mesmos, para as nossas necessidades, para o nosso umbigo, não é? e estamos totalmente distantes dessa realidade de discipular vidas, de cuidar de vidas, é? a fim de que supram as necessidades diárias das pessoas. Quais são as necessidades diárias das pessoas? A gente precisa entender, vocês foram criados por quê? Me diga aí, o homem foi criado através de quê? Está lá em Gênesis. Hein? Da palavra, Deus diz, façamos. O homem foi criado pela palavra. Qual é o principal alimento do ser humano? A palavra de Deus. É por isso que ele disse que você não deve se preocupar com o que comer, com o que beber, o que vestir. Que seu pai, ele sai, que se ele cuida das aves do céu, vai cuidar de você também. Mas que a gente precisa entender que a, a essência alimentar do homem... É a palavra e a gente como igreja precisa levar o quê? Suprir as necessidades diárias da, das pessoas que não conhecem a Cristo. Para que você não se torne o quê? Infrutíferos. Qual é a sensação nossa como igreja? Como igreja que busca ser uma igreja saudável dentro da nossa experiência de vida? Se a gente não dedica a nossa vida a alimentar vidas através da palavra de Deus. Mas, muitas vezes, a gente aplaca o sentimento de vida cristã porque deu uma cesta básica, eu fiz boas obras, eu estou bem com Deus. Isso é religiosidade. Eu dei uma oferta, eu dei um dízimo, eu socorri uma necessidade, isso tudo é importante. Mas, muitas vezes, aplacam o nosso coração porque a essência, a essência está no alimentar as pessoas com a verdadeira palavra de Deus, que é o principal porque nós somos formados pela palavra e precisamos sermos alimentados pela palavra a cada dia, porque é a palavra de Deus que molda nossas vidas é a palavra de Deus que nos transforma nos orienta, nos mostra novos horizontes é a palavra de Deus ela é que reestrutura a vida do ser humano Aquela igreja, dentro da confusão que ela vivia, agora imagine o local onde ela estava instalado, totalmente corrompido, que ficou por força da situação territorial, por força da situação econômica que passou a viver. A mentira dominava, tudo que não prestava dominava ali. E aquela igreja precisava ser influente para consertar aquela comunidade. Só que aquela igreja vivia aqui dentro dos seus próprios conflitos e perdendo o tempo de ser uma igreja que realizava boas obras dentro da sua comunidade, no lugar onde ela foi plantada. E isso a gente, irmãos, nós precisamos refletir muito nisso. Nós precisamos refletir muito nisso. Como nós estamos como igreja, qual tem sido a nossa ação de vida como igreja, nós não podemos nos acostumar com aquela postura de improdutividade ou de infrutividade, não dá frutos, não produzir para o reino. E é uma experiência maravilhosa quando nós dedicamos... A nossa, a nossa vida a esse tipo de, de dedicação a realizar a obra de Deus na vida de outras pessoas e inclusive dentro da vida da própria igreja que muitas pessoas dentro das igrejas precisam de pessoas discipuladoras pessoas que cuidem de pessoas para que a igreja se torne a cada dia uma igreja saudável e aquela igreja ficava perdendo muito tempo com debates do que o judeu pensava do que o judaizante pensava e na filosofia grego-romana ficava perdendo tempo com debates infrutíferos e deixava de avançar no que era principal que era o crescimento e o desenvolvimento do reino de Deus presta bem atenção, quanto tempo a gente perde com debates de necessário, quanto tempo eu já perdi que eu passei a levar até na esportiva com um amigo meu, debatendo o adventismo com o cristianismo com a doutrina batista com o que a Bíblia diz, a gente perdia horas e horas e horas e, horas, e se perdia naquele emaranhado de versículos de pensamento e não resolvia não abençoava a vida de ninguém era um querendo defender a doutrina do outro. E talvez você já tenha passado por essa experiência. E é isso que acontecia na igreja de Creta. Né? É... Se nós abrirmos lá em Mateus 7,11, olha o que o próprio Deus diz, nos chamando à responsabilidade e ao entendimento do que ele faz e se compromete a fazer sobre nossas vidas para que a gente não perca a direção do propósito ao qual nós fomos chamados, olha só isso é o senhor falando, se vocês apesar de serem maus sabem dar boas coisas a seus filhos quanto mais o pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Né? Então, dentro daquele contexto de que nós somos chamados para fazer boas obras, e mesmo sendo ruim, devemos fazê-lo, e como fazemos, mas nós precisamos fazê-lo no modelo cristão, no modelo bíblico, porque o próprio Pai está dizendo, olha, quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas boas ao que eles pedirem. Ele está mostrando, olha, se você me pedir a capacitação, se você me pedir o direcionamento, se você me pedir a sabedoria e, consequentemente, se há, houver um comprometimento nesse relacionamento, você terá isso tudo para ser um agente de realização de boas obras. Porque nada vai acontecer na nossa vida se a gente não buscar, através do esforço, da disciplina, capacitação, e o que tem faltado muito na igreja do senhor para o cunho de sermos uma igreja saudável, é a disciplina, é o compromisso, é a firmeza de propósito, e a gente perde uma coisa muito legal, muito, muito porreta, como diz a gente bem baiano, que é se sentir Útil é o gozo de servir ao reino de Deus. A satisfação de servir ao reino de Deus. De nos sentirmos produtivos dentro do reino de Deus. Abençoando vidas, tirando vidas do lamaçal do pecado. Isso que é bom. Isso que o Senhor quer de nós como igreja saudável. Olha só o que é Efésios 2, 8. Até o 10 diz numa porção bastante conhecida de nós, quando diz: Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Quando ele fala aqui de obras, na, na cabeça do texto é porque a salvação não está vinculada a nossas obras de jeito nenhum, ah eu fiz isso eu fiz aquilo, eu estou com crédito com Deus você salvo não, isso é uma corrente doutrinária do catolicismo, que capitaliza as boas obras, no sentido de que se eu fiz boas obras, eu tenho crédito com Deus para a salvação, não aí o sacrifício de Jesus Cristo na cruz seria o que? Totalmente anulado, não é isso? Mas quando ele fala aqui que nós somos sal, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para o quê? Para boas obras, né? as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Né? Deus, O propósito de Deus é que nós a façamos, mas muitas vezes a nossa, a nossa o nosso compromisso com o que Deus determina que nós façamos não está em sintonia. E que a gente precisa o que? Sintonizar isso, né? É fazer o que é certo para nos tornarmos igreja útil. Quero pensar com vocês no que diz Tito 1, 2 do capítulo 3. Olha só. Lembre-se, lembre a todos que se sujeite aos governantes e às autoridades. Sejam obedientes, estejam sempre prontos para fazer tudo o que é bom. Aí ele vem falando o que nós já lemos no início, e houve tempo que nós também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos enganados, escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, mesmo detestáveis e odiando uns aos outros. Qual é a palavra que inicia essa narrativa no capítulo 3.1? Qual é a palavra no seu texto? Qual? Lembrar. O texto sagrado, se a gente não parar para meditar e ler de forma corrida, a gente não aprende. Olha o que Paulo está dizendo a Tito. Lembra. Se está pedindo para lembrar... É porque o fato já era o quê? De conhecimento. Aquele fato já tinha sido ensinado por Paulo. Então ele está dizendo: é, é, lembra a todos, ou seja, traz a memória de, de novo. Ensina aquele povo, relembra aquele povo do que, que ele foi ensinado. Porque eles estão perdidos. É como se estivesse dizendo para nós aqui dentro do nosso propósito de igreja saudável, todos nós estudamos, temos os princípios bíblicos. Talvez você não tenha passado por um processo de discipulado, mas talvez tenha passado por um estudo bíblico. E sabe dos princípios, do que Deus quer, que nós somos chamados para as boas obras, que é o básico. E ele diz, ó, lembra. Lembra a todos. Também. Tá é Sim, muito bem, está entendendo? Então a gente precisa, a gente precisa é, Trazer isso para as nossas vidas né? Se tiver esquecido se, se, se tiver sido ignorado Ou se tiver sido vivido De uma forma em, Fora de sintonia com a palavra de Deus ele fala para aquela igreja, lembre a todos que, três coisas ele está pedindo para que seja lembrado, que sujeita os governantes e as autoridades, dois, sejam obedientes, três, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Tem aí. O resto vai ser outro ponto. Está entendendo? É esse texto, essa, essa lembrança que ele faz, irmão Vinícius ele traz a gente dois, dois entendimentos, que nós vivemos em dois reinos todos nós vivemos em dois reinos aqui? quais são os reinos que nós vivemos? o reino dos céus e o reino secular aqui o reino dos céus, reino de Deus o reino secular onde o maligno jaz, o mundo jaz no maligno, não é? E quando a gente para e. É, é o, o, o reino secular, é isso? É, nós somos cidadãos desse mundo, vivemos neste mundo, mas na verdade nós não somos desse mundo, nós somos cidadãos do céu. É? Nós somos cidadãos dos céus, mas nós vivemos nesse mundo. E pelo fato de nós vivermos neste mundo, nós vivemos, devemos ignorar as coisas deste mundo? Não? Devemos viver uma vida alheia às coisas que estão acontecendo no mundo? Mas essa é a nossa prática, porque nos foi ensinado na tradição do ensino cristão do passado, que o crente não deve se meter com nada disso. O crente não pode entrar num prostíbulo para pregar o evangelho. O crente não pode entrar num bar para pregar o evangelho para aqueles que estão bebendo. O crente não pode... Podia, no passado, não podia nem ter uma bateria dentro do templo e tantas coisas que a religiosidade dominava. Né? A igreja perdia todo o seu sentido. O, o, as realidades políticas que nós vivemos, e eu não quero falar aqui de partido político, não, longe disso. Eu falo que o espaço que o povo de Deus comprometido poderia assumir dentro das realidades políticas sociais com propostas de. Chegamos hoje no mundo, um mundo totalmente de cabeça, porque os bons se omitiram de fazerem boas obras. E a gente sabe que esse contexto de debate é muito complicado, é muito difícil, né? Desconstruir isso tudo e nos chamar a responsabilidade para fazermos as boas obras, dentro do entendimento que fazer boas obras é fazer, cumprir os propósitos e os planos de Deus.
1: Sim, e deu para nós. E é que que
0: agora E eu já te expliquei. <risos> em outra aula. É... Eu vou deixar para a irmã Márcia te dar essa orientação para não fugir. Ou senão depois eu converso com a senhora. Que, senão a gente vai fugir o, o, a nossa aula. Mas Deus está no controle de todas as coisas. O mundo já está é no maligno, mas Deus está no controle de todas as coisas. O mundo está no maligno por causa do pecado. Enquanto existir pecado aqui, o maligno, ele, ele tem um controle, mas o supremo controle de todas as coisas é de Deus. Deus é o grande governante de tudo. Né? A vontade do maligno não se sobrepõe à vontade de Deus. O maligno, ele não tem força. O maligno age na fraqueza de nós, existente no coração do homem. Né? Resistir ao diabo, diz o texto sagrado, e o que? ele fugirá de nós, vou de vós, é porque ele não tem força. Algum teólogo diz que o diabo é o trem mais covarde que existe, que é da natureza dele. Está entendendo? Mas muitas vezes nós não resistimos e deixamos que ele ganhe espaço na nossa mente, e ele acaba usando o homem, usando as mentes corrompidas e causando toda essa desestruturação que nós vivemos. Né? Então, não nos isenta é, o fato de nós vivermos no mundo assumirmos as responsabilidades com este mundo. Né? Assumirmos a responsabilidade com esse mundo. Hoje nós temos várias possibilidades nós temos visto homens de Deus, né, assumindo responsabilidades políticas. Quantos projetos havia no Congresso Nacional para desestruturar a família, para legitimar tantos outros tipos de relação. Não se vira lei, não existe lei, existe decisões de, um, de, um, de uma corte maior de justiça, mas no Congresso Nacional é barrado, porque existem hoje várias pessoas que já têm o conhecimento da palavra de Deus, de preservação da família. Estamos entendendo? Por quê? Porque não está havendo a omissão. E a gente precisa, em todas as áreas, em todas as áreas, perseverar de que nós temos responsabilidade em levarmos luz para a vida das pessoas essa é uma responsabilidade da qual nós não podemos abrir mão mas o texto diz Olhe, lembre-se a todos que se sujeita aos governantes e às autoridades mas aquela autoridade ali ela não faz o que é certo aquela autoridade corrompe os bons costumes a palavra de Deus diz é melhor se vir a Deus do que a homem só que a gente vê que muitos cristãos ainda chancelam comportamentos de líderes políticos que vão contra a palavra dele. Como é que nós podemos lutar contra isso? Eu não estou aqui politizando, não. Eu estou trazendo um entendimento dentro do texto. Dentro do texto. E que a gente precisa é, amadurecer em relação a determinadas coisas como igreja. E a igreja do Senhor, ela é pura, santa, imaculada, para viver dentro dos propósitos da palavra de Deus. As nossas boas obras estão dentro da palavra de Deus e tudo aquilo que nos desvirtua do centro da palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, é total prejuízo e nos leva, inclusive, à condição de anátema. E nós precisamos pensar nessas coisas. Muito bem, Romanos 12, 1. Paulo ele ele quer também nos fazer pensar que além de sermos obedientes sujeitos às autoridades, devemos ter o que boas relações sociais. Como ele diz, sejam obedientes, contudo, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Tudo o que é bom, tudo que é boas obras. Nós devemos estar sempre prontos, priorizando a vontade de Deus sobre a vida das pessoas, sobre a vida da nação, sobre a vida da sua família, sobre a vida daquele que você está discipulando, porque essa é a essência de uma igreja saudável. É, e ele vem e ainda continua. Não calunie ninguém, sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Um grande problema da igreja do Senhor está hoje aí. É? Porque nós temos o Espírito Santo, temos o fruto do Espírito Santo, que está lá em Gálatas 5, 22 em diante. Nós temos fruto do Espírito Santo, mas que o fruto do Espírito Santo ele tem que ser trabalhado constantemente em nossos corações. Paz, mansidão, bondade, benignidade, temperança, domínio próprio e alguns outros que eu esqueci aí que os irmãos se lembram. Está entendendo? Isso tem que ser trabalhado na nossa vida para que a gente possa viver neste mundo trabalhando na vida das pessoas. Aí, dentro daquele contexto da igreja de Creta, Tito ele foi exortado a lembrar e trazer a vida daquelas pessoas, que aquelas pessoas não deveriam viver uma vida de conflito, de calúnias, de acusações, porque você é isso, porque você é aquilo, você segue isso, você segue aquilo. Isso sempre foi um problema na vida da igreja. Eu sou de Paulo, eu sou de, de, de Pedro, eu sou de Apolo, e acabava gerando conflitos. Eu sou judaizante, eu sou judeu, eu sou grego, eu, eu sigo as filosofias platônicas de Aristóteles e os sofismos, mas enfim. A gente vivia o quê? Em calúnias e em confusão. E ele vem. Ao contrário disso, nós devemos o sermos o quê? Pacíficos. O pacífico está lá no sermão do monte bem-aventurados pacificadores porque verão o reino de Deus. A essência da nossa vida cristã é de semearmos o quê? A paz na vida das pessoas, nos conflitos, nos conflitos religiosos, não é isso? Nos conflitos relacionamentais. Tudo isso, nós precisamos trabalhar isso no nosso coração para que a gente possa ser agentes dessa realidade, não né? Não entrarmos em conflitos de necessário. Quantas vezes, irmão? A gente entra em conflitos desnecessários com a nossa vida, com a vida das pessoas, com realidades do mundo. E a gente se envolve desnecessariamente. Na é verdade, quantas vezes e a gente precisa se ajustar isso? E nós precisamos o quê? sermos o quê? Amáveis. Isso eu falei na ministração de terça-feira de noite. A igreja precisa saber se relacionar com uma igreja, um com os outros, e precisa saber se relacionar com o mundo. Nós estamos no mundo, vivemos no mundo, mas nós não somos no mundo, mas nós precisamos tratar o mundo de forma amável, de forma respeitosa de forma digna, para que as pessoas possam ver a diferença em nós exalar o perfume de Cristo tem um devocional dessa semana nosso a propósito, ler os devocionais da igreja, os irmãos que estão contribuindo todos fazem com muito carinho e tem toda uma, uma métrica para a gente estar abençoado, sendo abençoado e abençoar outras vidas, então a gente precisa irmãos é, é, viver isso essa amabilidade. Amabilidade no jeito de falar, amabilidade no tratar, amabilidade no verbalizar, amabilidade no escrever na internet. Tudo a gente precisa de amabilidade. Né? Nós precisamos. Hein? A gente precisa, pois não é irmã. A gente vê algumas discussões assim desnecessárias. Né? o campo midiático é muito grande é um campo de ideias livres todo mundo fala o que quer e quem fala demais na internet acaba ouvindo o que não quer e se você falou demais você vai ouvir com o que não quer então fale pouco fale o necessário fale o que for para abençoar né e tudo da opinião é você dá opinião em embeia é, acaba os conflitos né? que a gente precisa ter cuidado muito com relação a isso. Mas eu quero ver se você trabalhar, usar a sua mídia social para abençoar vidas, levar a palavra de Deus de forma tranquila, bonita, verdadeira, não é? Você vai ver como você vai abençoar vidas. Com, com os nossos devocionais, outro dia Rômulo me postou aqui e me falou, oh, Jorge, nós alcançamos aqui 108 ou 118 pessoas, e eu recebo, olha, que, que mensagem legal, que mensagem boa. Abençoando o vidro. E a maioria não são cristãs. Porque temos o controle das pessoas aqui do bairro, é caminhado para as pessoas também. Então, é você usar os seus recursos para dentro da amabilidade. Amabilidade não é, não é só ser amável no sentido de, de aparência, não é a amabilidade de coração sobre a vida das pessoas. Nós precisamos é, investir muito nisso, evitando contendas e brigas. Para uma igreja saudável, o canal terminal de qualquer confusão tem que ser quem? Você. O canal terminal de qualquer problema é você. Chegou em você, pronto cessa lemos três peneiras depois na internet de sócrates que é uma coisa boa que sócrates escreveu se não vai ajudar, não vai dignificar ninguém não vai transformar a vida de ninguém não vai abençoar a vida seja o canal terminal encerra a conversa ali para que a gente possa como igreja dar esse testemunho na vida das pessoas Sim, sim, sim. Paulo diz também que no versículo 3:8. Alguém pode ler aí para mim o 3:8? gente passar a investir nisso se comprometer, ó, fiar fiel essa palavra e quero que vocês afirmem categoricamente, comprometa-se com isso, viva essa palavra, prega essa palavra testemunha essa palavra, para os que creem em Deus, se preem na prática de boas obras né viva isso tais coisas são excelentes e úteis para o qual é a, a, qual, o, o, a canalização da nossa energia espiritual? A nossa energia espiritual tem que ser canalizada para isso. Para essa transmissão, para esse viver, tem muita gente perdendo suas energias espirituais com bobagem. Correndo atrás do vento. E prejudicando o seu desenvolvimento espiritual. Não é? O Senhor é bem claro que o que Ele nos chama, o que, que Ele nos comissiona, é para fazer bem aos outros, tendo em mente o que Ele fez por nós, pela graça. É por isso que essa carta ela fala muito de graça, para a gente valorizar a graça de Deus. E eu dei um exemplo semana passada, rapidinho aqui, que nós estamos no tempo. É, a empregada da gente ficou doente semana passada de covid e Bianca estava sentada lá almoçando, e a menina, quando a gente descobriu que estava de Covid, era meio-dia. Aí eu falei assim, não, Bianca, manda embora agora, mandamos a mulher embora, né? Agora pensa, bota a mesa, arruma prato, aquela bagunça, foi gente almoçar em casa, quando eu olhei para a pia, estava daquele jeito, e ela lá, ah, estou cansada, estou cansada, eu fui lá para a cozinha, e comecei a lavar os pratos, lavar os pratos, assim, murmurando, né? Vim lavar essa tranqueirada toda aqui de coisa suja. E toda hora vinha a Bruna com o barrigão lá e botava a coisa lá. Ô oh, Jesus, esse treino acaba não? Esse treino acaba não? E panela e não sei o quê. E depois eu falo assim: Jesus Cristo, eu tenho que fazer as coisas para glorificar o Seu nome. Eu tenho que fazer as coisas reconhecendo a Sua graça sobre a minha vida. Então, mesmo que eu, que eu não estivesse gostando, eu tive que mudar o que é o meu. Pensamento, mudar a mente e, e, e realinhar. Porque aquilo ali era uma bobagem tão grande. Né? E eu estava ali através de uma ação para abençoar a vida dela, que estava cansada. Está vendo, Gabriel? Amém? Está vendo, Miguel? Amém? Estamos juntos? Está é. vendo, Fernando? Vinícius também, Futuro, Harrison. Emmanuel, Anodo, tem que ajudar, ajudar não com murmuração, não com reclamação, mas ajudar, porque sabe que é complicado, né? é pesado, a gente tem que realmente ajudar, e a gente, dentro desse texto, ele fala, olha, houve um tempo em que nós também, nós, ele está falando para a igreja, está divertindo aquela igreja que ele estava lembrando, olha, havia um tempo em que vocês eram o quê? insensatos, desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda sorte de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. O que aquela igreja estava passando? Paulo estava lembrando, vocês já foram assim. Se lembra que vocês já foram assim? Paulo está lembrando, aquele povo que está lá para ser tratado e essa comunidade aqui, que está vivendo assim, vocês já foram assim. Traga a lembrança de vocês que vocês já foram assim, que vocês precisam investir na transformação dessas vidas. Como igreja saudável, a gente tem que pensar nisso. Que nós já fomos aqueles porqueira de Cristo. Mas Arnoldo falou que hoje nós somos o que O bom perfume de Cristo. Nós somos a menina dos olhos de Deus a preciosidade de Deus mas a gente não pode esquecer de quem nós éramos e que, o que nós devemos fazer sobre a vida de outras pessoas quantas pessoas tem ao seu redor na sua, na sua no seu cotidiano de vida, seja extra igreja ou dentro da igreja que está precisando de uma atenção melhor sua, quantas pessoas e que você não está se lembrando o que você era em relação ao que a pessoa está sendo, e talvez te incomodando, mas o Senhor está te divertindo aqui. Para você ser uma igreja saudável, você tem que fazer o que? A diferença na vida daqueles que se encontram hoje como você estava no passado, né? E. Sem. sem... Se delongar muito. A gente passa aqui para Tito, 9 e caminhando para o final. O que é que ele diz? 9 e 11. Evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Quanto àquele que provoca divisões, advirtam uma e duas vezes. Depois disso, o que é que fala? Rejeite. É Olha, nós não vamos avançar, eu te amo como irmão, mas nós vamos rejeitar esse tipo de, de demanda, não é? Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado, e por si mesma está o quê? Se condenando. Então, tem pessoas que, por si, continuam alimentando a condenação na sua vida, né? E a gente tem que ter muito cuidado, muita sabedoria, muito trato, né? muito muito discernimento muita direção do Espírito santo para saber lidar com essas situações uma igreja saudável ela tem que estar preparada para lidar com todas as tuas ações e eu quero te dizer uma coisa muito séria se você não está preparado para enfrentar situações não se meta não se meta se você não está preparado para lidar com o um divórcio, uma pessoa, um casal em crise, não se meta. Porque eu já vi crente dizendo para os outros assim, olha, é melhor mesmo é divorciar, cada um vai cuidar de sua vida, né? Os conselhos do capeta na vida das pessoas. Então você só se meta para aconselhar aquilo que você está apto, naquilo que você está capacitado para que a gente possa ter um resultado útil na vida das pessoas. E o texto também reitera aqui, evite discussões inúteis. Seja, não deu não deu, eu paro por aqui. Né? Para que a gente possa deixar de perder oportunidades de trabalhar na vida das pessoas. Muita gente, você perdeu, muita gente eu perdi, e a igreja continua perdendo por falta de sabedoria, por falta de viver as oportunidades que Deus concede para levar a palavra transformadora, porque não teve sabedoria para lidar com as situações. E aí, meu irmão, é complicado. É o testemunho de que nós não estamos, o quê? Preparados ou na condição de igreja saudável, né? Ele é bem claro porque isso provoca divisões, a gente foi chamado para nós promovermos a união, e não divisão, a coisa mais feia que existe irmão, bota na cabeça, é uma igreja que, que alimenta a divisão, nós devemos ser o canal terminal dos problemas, né? ou levar os problemas a serem discutidos com sabedoria e com amor, para se si Resolver problema existe para serem resolvidos não é? e não para serem alimentados. E a postura de muito crente é alimentar problema quando deveria ser canal terminal ou agente de pacificação e de transformação. Chegou conflito na igreja. Se você não pode resolver, procure a liderança, procure um diácono, procure um pastor. Olha, está vendo essa demanda? A gente precisa resolver essa situação, é essa que é a postura de uma igreja saudável. Porque os conflitos sempre vão existir. E a gente precisa ter essa maturidade das conversinhas, né? dos, dos, dos argumentos soltos, do eu acho. Não, aqui é um corpo. A igreja do Senhor em qualquer campo é um corpo. E a gente precisa viver isso com sabedoria. E finalizando para que a gente deixe uma, uma, uma conclusão aqui em Tito, a partir do versículo 12, nas observações finais. isso não quer dizer que terça-feira eu não tenho que pensar sobre Tito, não, viu? É que eu só estou encerrando o capítulo 13. Mas tem coisa aqui ainda para a gente continuar pensando esse mês de fevereiro, porque é de uma riqueza, de uma profundidade muito grande. Né? Quando ele diz, quando eu lhe enviar temas, ou tíquico, faça o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis, pois decidi passar o inverno ali. Providencie tudo o que for necessário para a viagem de Zenas, o jurista e de Apolo, de modo que nada lhes falte. Né? Olha aí o contexto da boa obra, já para aquela igreja que Paulo está dizendo que pretende retornar lá, mas está mandando gente. Olha, eu espero que quando esse povo chegar aí, vocês já estejam transformados. Né? Que vocês recebam essas pessoas, o que já de modo diferente, com uma postura diferente, com um tratamento diferente, com uma unidade de pensamento. Né? Paulo estava já prevendo que aquela igreja, ela entraria onde? No eixo. Não é? Então, estava chamando aquela igreja para que fosse frutífera, para que produzisse, é? para que houvesse transformação nela e que essa transformação gerasse o quê? Vida na vida de outras pessoas. Por isso, irmãos, nós precisamos rever a nossa vida. A gente precisa realmente avaliar a nossa vida dentro de um contexto de igreja saudável. Nós estamos sendo produtivos, nós estamos vivendo esse, esse movimento gospel de igreja, de cantar louvores, cantar rites, né? se satisfazer com a vinda religiosa ao culto, porque é, a grande igreja do Senhor é aquela que faz diferença aí fora não é aquela que apenas louva e cumpre seus, suas religiosidades seus atos religiosos dentro do templo a verdadeira igreja do Senhor é que está aí fora aí fora quer dizer no mundo, na sua casa no seu trabalho nos relacionamentos com a pessoa a igreja que pensa no que está acontecendo com o mundo eu estava ontem assistindo televisão um pouco e o mundo para se acabar as maiores potências do mundo com as ogivas nucleares uma apontada para a outra e ainda tem o doido da Coreia do Norte lá que está silencioso que deve, também deve estar tá cheio de míssil lá apontado para tudo que é canto e a gente está tranquilo a gente está tranquilão e as coisas acontecendo no mundo, né? Correndo o risco de chegar aqui nesse instante com três bombas daquela que explodir lá, o um mar do prado cobrir isso daqui e morrer todo mundo, né? Ou ter uma nuvem radioativa de tanto produto químico, intoxicar todo mundo e morrer, que Covid vai se tornar fichinha. E a gente precisa parar. O que é está que acontecendo com o mundo? A igreja do Senhor, ela, ela é plena, né? Ela é. é, é, é ela tem dentro do poder da oração atingir todo o local desse globo terrestre porque nós estamos orando a um Deus que é onipresente é? então que a gente aprenda a reavaliar a nossa vida, reavaliar a nossa conduta, as nossas ações para que a gente possa viver realmente como Deus quer que nós sejamos uma igreja saudável, Amém? Que Deus nos abençoe, vamos nos colocar em pé, vamos orar ao Senhor. Irmão Vinícius, vem aqui à frente orar ao Senhor. Em nome de Jesus.
1: Glória a Deus. Pai, nós te louvamos, Senhor, muito obrigado por esse dia. Amém, meu Deus. Muito obrigado pelos feitos do Senhor em nosso meio. Amém, meu Deus. Muito obrigado pela proteção do Senhor sobre Sim, nossas Deus. vidas, sobre nossa família. Esteja abençoando, Pai, ainda o restante do nosso dia. Muito obrigado pela tua palavra Amém. que podemos estudar, Senhor e avaliar as nossas vidas e perceber onde estamos errando, Sim, meu Deus. onde podemos corrigir. Sim, Isso é a graça do Senhor. É verdade. Esse é o amor Deus. do Senhor quando o Senhor nos aponta o caminho, nos ensina como deve ser feito, Pai. Nós somos gratos por isso e pedimos que a graça do Senhor se estenda sobre nós e sobre nossa família para que nós possamos guardar a Tua Palavra em nosso coração e sair daqui desse culto, Pai, já ansiosos por praticar essa palavra Amém. hoje ainda, amanhã em nossos empregos, que nós possamos exalar o bom perfume do Senhor. Amém Esteja abençoando o culto de logo mais, os irmãos que não puderam vir, aqueles que estão em casa. Nós pedimos a bênção do Senhor sobre nós nesse dia e todo sempre em nome de Jesus. Amém. Amém.
0: E você que nos acompanha nas redes sociais, que Deus abençoe a sua vida. Acesse o nosso canal no YouTube à noite para participar do nosso culto. Você que nos visita nesta manhã, que Deus abençoe a sua vida e tenham todos um bom almoço. E não esqueça que o pastor gosta